0: Hallo Jan, schön, dass du wieder da bist, äh, hab deine Bilder gesehen, du hattest mir da ja einiges äh, per WhatsApp geschickt, was du da auf dem Grill gezaubert hast und äh, ich bin schon ganz gespannt, was das eine oder andere ist, wir laden euch die Bilder natürlich auf unserem Instagram-Account hoch, gaumenfreude.pc, äh, da findet ihr uns, schickt noch nochmal einen Link hinterher, Jan, erzähl mal, was, was gab es denn da, das waren ja viele, viele Sachen.
1: Hallo Ralf. Ja, das waren viele, viele Sachen und ich kann dir auch sagen, warum ich das gemacht habe, weil ähm, man ja zum, zum Grillen oder auch wenn man was im Dutch Oven macht, ähm, auch immer ganz gerne noch irgendwelche Beilagen hat, so ne? hauptsächlich, darf ich nicht so laut sagen, aber äh, für die Frauen, mir würde auch nur das Steak reichen, aber wenn du dann Steak machst und, und es dann doch noch irgendwo grünen Spargel dazu gibt oder irgendwas, Rosmarinkartoffeln oder so, dann ist das schon ganz gut. So, und mein Gedanke war einfach, dass ich einfach mal mehrere Beilagen mache und aus diesen mehreren Beilagen, vier, fünf Stück waren es an der Zahl, ein ganzes Gericht so zum Sattessen halt ähm, mache. So Und das habe ich gemacht letztes Wochenende und die Bilder habe ich dir dann geschickt. Wie du gesehen hast, habe ich äh, gefüllte Champignons gemacht so ein feta im in, in, in einer Alufolie, gefüllte Zwiebeln, Drillinge, also diese kleinen Kartoffeln, die sind so oh, Tischtennisball groß oder vielleicht ein bisschen größer, im, im Speckmantel und ähm, ein, ein Mais auch auch in Alufolie. Also alles wirklich relativ einfache Sachen, aber getreu unser Motto, einfach leckeres Essen, also einfach zu machen, aber ich fand es wirklich lecker und, und diejenigen, die es probiert haben, fanden es auch lecker.
0: Ja, da waren ja echt ein paar ganz geile Dinger dabei. Das mit der Alufolie, das hatte ich so tatsächlich schon mal gesehen. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man das nochmal kurz beschreiben. Das, ich habe es auf dem Bild gesehen, das war so eine Art, ich sag mal, so eine Art Bonbon, so so ein. Und da war halt was drin. Und ich hatte das äh, bei einer Bekannten mal gesehen, die hatte da Mais und Kräuterbutter reingetan. Also total easy. Du hast ja. Das war ja schon ein bisschen geiler. Ähm, Musst du musst gleich mal erzählen, du hast ein bisschen Feta-Käse und so, aber ich kannte das, ich habe sowas schon mal gesehen, einfach mit Mais und Kräuterbutter und dann dachte, habe ich das belächelt. Und ich gesagt, hey, die Mädels, die da, ne? wollen die auch mal versuchen, am Grill was zu machen <lacht> ne? und, ähm, und dann habe ich danach so ein Ding von Ack gekriegt, weil er irgendwie als Über war, ich habe das ja gar nicht ernst genommen und dann habe ich das auseinandergepoolt und ähm, war tatsächlich, äh versuche mir es nicht so anmerken zu lassen, aber ja, war schon nicht schlecht.
1: Was positiv überrascht, ja. Ja, total. Also diesen diesen Mais habe ich ja tatsächlich auch gemacht, weil weil mein Sohn den ganz gerne mag. Und das ist einfach ein ganz einfacher Süß-Mais. Die gibt es, kann man fertig kaufen. Die sind auch schon vorgegart, meistens in so in so Zweier-Paketen. Und da ist es wirklich denkbar einfach. Also packt das Ding natürlich aus, dann schmiert man das Ganze großzügig mit, mit Kräuterbutter oder normaler Butter, je nach Geschmack ein. Und salzt das Ganze noch ein bisschen wickelt das Ganze dann in Alufolie und dann kommt es einfach auch mit auf den auf den Grill und das Ganze auch ruhig großzügig also den kann man quasi nicht verkochen ähm, oder übergaren sozusagen aber er kann schnell mal noch noch nicht ganz gar sein dementsprechend mache ich das so dass ich den gleich zu Beginn mit drauflege also gleich zu Beginn sobald ich anfange irgendwas zu machen sobald der Grill warm ist lege ich das mit auf die auf die äh, ruhig auf die direkte Grillzone zu Beginn und dann später nochmal irgendwo aufs, aufs Warmhalterost oder in die indirekte Zone oder wie auch immer. Wie gesagt, da kann man nichts falsch machen. Und wie du gerade sagtest, also einfacher geht's nicht. Das ist wirklich also das ein sehr, sehr einfaches Rezept und es kommt eigentlich immer ganz gut an. Das ist immer eine schöne Beilage.
0: Aber du hattest da, äh, ja, du hattest, du hattest da Feta-Käse drin auch, ne? Genau. Beschreib das nochmal. Das war äh, vielleicht auch, meine Zuschauer haben jetzt ja die Bilder nicht gesehen oder noch nicht gesehen. Die werden genau. sie sich erst also im Anschluss angucken. Ähm, Versuch das mal so ein bisschen ich zu schreiben.
1: Naja, vielleicht äh, schauen die Zuhörer sich das auch schon gleichzeitig an, ja. Könnt ihr dann alle auf unserem Instagram-Account sehen? Äh, Gaumenfreude-PC, wie Ralf gerade schon sagte, guckt euch das einfach mal an. Ansonsten nach der Folge mal anhören oder wie auch immer. Oder ihr habt es euch vorher schon angeguckt oder wie auch immer. Vom Grundsatz her ist es so, man nimmt sich einfach ein Stück äh, Fetakäse. Das sind ja meistens diese 200, 220 Gramm Blöcke, nenne ich das mal. Diese diese, ja, wird, wird jeder kennen. Ähm, legt das auf, auf Alufolie. Dann kommt dazu eine gepresste Knoblauchzehe eine halbe Gemüsezwiebel, also bei der, gerade bei der Zwiebel ruhig äh, großzügig was drauflegen, eine frische Tomate dazu und großzügig mit, mit Pfeffer einstreuen, das Ganze. Ähm, ich habe da jetzt in dem Fall diese, diese Mischung von, von Ankerkraut genommen. Was man da nimmt, muss jeder wissen, äh, selber wissen, aber tut euch den Gefallen, nehmt frisch gemahlenen Pfeffer, das ist immer deutlich aromatischer und, und deutlich leckerer als, als dieser vorgemahlene zum ja, so in Pulverform halt. Ihr wisst, was ich meine, ne?
0: Du hattest da ähm, von Ankerkraut so eine Pfeffermischung. Genau. Was ich mir gut vorstellen könnte, ist ähm, hier vom Udenheimer, äh, kennt man ja. Der hat so eine mediterrane Gewürzmischung. Da sind halt viel mhm. ähm, ja so Rosmarin, Thymian, also ein bisschen diese, diese, ganzen, diese ganzen Kräuter mit drin. Könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ja. Und äh, mein, wo du gerade sagtest, Pfeffer. Ähm, mein absoluter Pfeffer-Geheimtipp, also es muss unbedingt jeder ausprobieren. Telly Sherry Pfeffer. Okay, nie gehört. Was ist das? Das ist, ja, ist, ein, ist ein schwarzer Pfeffer. Es ist eine Pfeffersorte, die kommt aus dem Himalaya, keine Ahnung. Die ist wahrscheinlich auch, haben auch schon Katzen gefressen und wieder ausgekotet <lacht> oder so. Ich weiß es nicht. Auf ja. jeden Fall heißt das Zeug Telly Sherry. Ähm, und, ähm können wir noch mal recherchieren. Vielleicht können wir das in der nächsten Folge noch mal nachreichen. Ich weiß einfach nur, dass er mega lecker ist. Mir interessiert mich eigentlich auch nicht. Absolut. Ähm, und den kriege ich bei uns, also den kriegst du jetzt im Supermarkt nicht. Äh, da kriegst du einen schwarzen Pfeffer. Ähm, aber es gibt eigentlich in jeder größeren Stadt gibt es ja so gewürzfach einzelhändler und äh, die haben eigentlich äh, so einen Pfeffer immer da.
1: Ich habe immer äh, auch dann, also ich habe gerne die Sachen von Ankerkraut, wir, wir kriegen da nichts für, ne, alles gut, aber die haben halt wirklich gute, gute Qualität und wenn man sich so ein, so ein Glas Pfeffer holt, dann kostet das ein paar Euro, ja, aber so teuer ist es auch nicht und da hat man halt auch lange was von. Ne? Und glaubt mir, gerade bei den Gewürzen, man kann es übertreiben, ich weiß auch beim, beim Salz, einige machen dann eine Religion draus, ne aber gerade beim, beim Pfeffer und so ist es schon so, da lohnt es sich da irgendwie mal zwei Euro mehr für auszugeben. Das macht sich allemal bezahlt. Und welchen Pfeffer ich euch noch empfehlen kann, ist der Steakpfeffer von Blockhaus. Ich weiß nicht, wie sie es genau gemacht haben, aber der ist irgendwie noch mit so einer, ich weiß nicht, ob der karamellisiert ist. Da ist irgendwie so eine ganz eben so eine Zuckerschicht drum zu oder irgendwie sowas. Mir schmeckt das auf jeden Fall richtig, richtig gut. Also ist halt immer Geschmackssache. Ich finde den klasse. Probiert das mal aus.
0: Ja, klasse. Ja, machen wir. Vielleicht äh, schicken wir noch mal ein Foto von. Ähm, die haben, glaube ich, auch so eine, ja, ich glaube, das ist irgendwie so eine Mischung. Das ist kein reiner Pfeffer, ne?
1: Genau, genau. Also muss man dann, muss man, muss einfach mal ausprobieren, ne? Kostet auch nicht die Welt und gibt's, glaube ich, in, in jedem gut sortierten äh, Lebensmittelgeschäft, ne? Irgendwann machen wir noch mal eine Gewürze-Folge. Äh, absolut, definitiv, sollten wir machen. Nochmal zurück zu dem Feta-Päckchen. Also wie gesagt, bis jetzt haben wir dieses Stück äh, Feta, eine gepresste Knoblauchzehe, die halbe Gemüsezwiebel und eine Tomate. Und bei der Tomate bitte darauf achten, dass es das wirklich eine, eine schöne, reife ähm, Tomate ist. Ja, Also nicht irgendwie noch halbgrün oder irgendwie irgendein so geschmackloser äh, Wasserkram, sondern wirklich eine schöne, saftige Tomate. Die darf auch gerne überreif sein, wie es so schön heißt. Das, das passt ganz gut dazu. Das legt ihr einfach oben auf den auf den Feta drauf. Dann kommt da noch ein, ein großzügiger Schuss, Schuss Olivenöl drauf. Und dann packt ihr das Ganze einfach ein wie so ein Geschenk, so dass es nach oben hin halt geschlossen ist. Und dann könnt ihr das Ganze auch auf den Grill legen. Da bitte unbedingt darauf achten, dass ihr es niemals auf die direkte Grillzone legt, weil sonst wird es einfach weich und ihr habt so irgendwie eine Konsistenz von von ich weiß nicht, Zahnpasta oder Nivea oder irgendwas in der Richtung, das will man nicht. <lacht> ähm, ich habe davon gehört, nicht, dass mir das selbst auch schon passiert ist. <lacht> auf jeden Fall äh, legt das irgendwo auf einen indirekten Bereich oder aus Warmhalterost oder wie auch immer, lasst das da einfach 10, 15 Minuten ähm, mitziehen und das schmeckt einfach unheimlich gut und da könnt ihr euch ja austoben. Ne? Also wer gerne Knoblauch mag, ähm, schmeißt halt zwei Zehen drauf, wer gerne Zwiebeln mag oder weniger Zwiebeln oder was auch immer. Ganz wichtig ist, sollte klar sein, ich sag's trotzdem nochmal bitte nicht salzen das Ganze, weil der Feta an sich natürlich in so einer Salzlake gereift und dementsprechend schon sehr salzig ist. Also tut euch den Gefallen, nicht salzen.
0: Ich, ähm, ich muss da gerade mal äh, dran denken. Ähm, ist ja so, so ein Thema, dass äh, Aluminium ungesund Hast du da mal drüber nachgedacht? Ich, kann ja nicht, ich kann ja, bin ja kein Arzt. Ich habe da ja keine Meinung zu.
1: Ähm, ich habe da auch keine, also ich kann es jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich irgendwas dazu sagen. Mitbekommen habe ich das auch, ja. Und ganz abwegig scheint mir das auch nicht zu sein. Ich denke, es ist wie mit allen Sachen, die Dosis macht das Gift. Wenn man mal irgendwie alle paar Wochen mal so ein so ein aus einer Aluminiumschale oder Hülle oder wie auch immer äh, ist, dann wird da, denke ich, keiner von sterben. Und so vom Gefühl her würde ich sagen, schmeißt das einfach nicht auf die direkte Hitze, sondern lass das einfach nur so mitziehen und dann passt das ganz gut. Wer dabei ein blödes Gefühl hat, der kann das Ganze auch ruhigen Gewissens in einer kleinen Auflaufform machen. Also bei einem großen schwedischen Möbelhaus äh, gibt es diese diese kleinen diese kleinen äh, Auflaufformen. Die haben so, weiß ich nicht, sind so im A5-Format oder irgendwie so, ähm, also die in A5-Format, nicht das Auto, sondern ne, das Papier. Und äh, da äh, da passt das auch ganz gut rein. Und wenn man dann die Alufolie da drüber legt, äh, damit man so einen Deckel hat und damit die Hitze sich da drin halt staut und das Ganze schön gart, kann ich mir nicht vorstellen, dass es dadurch schlechter wird. Also wer da ein schlechtes Gefühl bei hat, ruhig auch so machen.
0: Ja, ja. Ich denke auch gerade an, an dieses Butcher Paper, aber ich glaube, das lässt dann auch irgendwann durch. Ähm, wir machen noch mal ein paar Versuche. Das äh, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und äh, ihr könnt ja selber auch mal, also äh, bei unserem Instagram Account vielleicht mal was unter die Kommentare schreiben oder schickt uns eine Mail und ähm, dann können wir ja mal äh, uns auch mal weiterentwickeln. Wir sind ja auch immer interessiert an neuen Ideen. Äh.
1: Ja, auf jeden Fall. Das klingt gut. Ja, ähm die zweite Geschichte waren dann die äh, Drillinge im, im, im Speckmantel. Also das ist eigentlich eigentlich selbsterklärend. Drillinge wird jeder kennen. Das sind diese kleinen Kartoffeln, diese Mini-Kartoffeln. So irgendwo gart die ordentlich vor, gart die auch ruhig schon durch. Das ist wirklich vollkommen egal. Und dann mache ich das immer so, dass ich die danach in, in Speck einwickel. Ihr seht das dann nachher auf, auf unserem Instagram-Account. Einfach pro Kartoffel eine Scheibe Frühstücksspeck, Bacon, keine Ahnung, wie auch immer man das nennen möchte, äh, nehmen, darin einwickeln. Und dann lege ich, das kann man auch wunderbar vorbereiten. Wenn es noch warm, wenn die Kartoffeln noch warm sind, dann einfach auf der direkten oder in der direkten Zone das Ganze, den den Speck schön ziehen lassen, so dass der ein bisschen ein bisschen kross wird und auch ein bisschen mehr Aroma kriegt, ein paar Röstaromen bekommt. Und äh, dann ist das Ding schon fertig. Wenn ihr das vorbereitet habt, dann macht es so, dass ihr die Kartoffeln einfach irgendwo in die indirekte Zone legt, sodass die ein bisschen Temperatur bekommen, dass sie, dass sie angenehm warm sind und dann nochmal für zwei Minuten auf die direkte Zone und dann ist das echt eine, eine richtig gute Beilage. Also ähm, das passt sehr gut. Ja,
0: ist ja auch alles dran, ne? Also ein bisschen dieses, dieses salzige, kräftige, herzhafte vom Schmeck äh, und dann die Kartoffeln. Also das äh, kann ich mir gut, das gut vorstellen. Aber ja, ihr haben mir jetzt gedacht, die kannst du nicht, nicht roh drauflegen, ne? Also Vorkochen ist, ist auf jeden Fall ein Muss.
1: Ja, unbedingt. Also die kriegst du, wahrscheinlich kriegt man die irgendwie gar, aber ich glaube, da den richtigen Zeitpunkt zu finden, ähm, ist ziemlich schwierig und äh, ja, spart euch das einfach. Also ähm, spart euch den Ärger, gart die ordentlich vor, wickelt die in den Speck ein und dann nochmal auf den Grill und dann habt ihr echt eine tolle Beilage, ne?
0: Die äh, Champignons fand ich noch ganz interessant. Also wenn man sich das
1: Bild anguckt, ähm, Danke, danke. Die sahen gut aus, ne?
0: Ja, hätte ich gerne äh, ja, hätte ich gerne jetzt mal reingebissen. <lacht> was aber, aber man erkennt natürlich natürlich bei den gefüllten Champignons nicht, äh, was drin ist. Also ich sehe da Champignons auf dem Bild, für diejenigen, die es jetzt noch nicht gesehen haben. Und äh, obendrauf ist einfach so ein bisschen Käse. Genau. So also geriebener Käse. So. Und äh, da ist aber ja irgendwas versteckt sich da ja drin, so wie ich dich kenne.
1: Nee, nee, das war's dann auch. Also Champignons und Käse. Ja. Nein, 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 nein. <lacht> also pass auf, du nimmst die, äh, du nimmst die Champignons. Ähm, reinigst die so ein bisschen. Jeder weiß, Champignons nicht irgendwie unter fließend Wasser oder so, sondern einfach ein bisschen bisschen sauber machen. Dann brecht ihr den Stiel da raus, großzügig, dass ihr wirklich ein bisschen, bisschen Platz da drin habt. Achtet einfach auch darauf, dass das dass die Champignons groß genug sind, weil ihr die halt noch füllen wollt. Und dann habe ich das so gemacht, aber auch da kann man sich wieder austoben und und einfach nehmen, worauf man Bock hat. Ich habe zwei mittelgroße Zwiebeln genommen. Man kann natürlich auch Schalotten nehmen. Dann habe ich 200 Gramm geriebenen Käse genommen, den also Gouda, dann habe ich Olivenöl genommen, Salz und Pfeffer je nach Geschmack und etwas Petersilie und Creme fraîche. So, dann habe ich bis auf den, bis auf den äh, Käse, also bis auf den geriebenen Käse, habe ich das alles zu einer zu einer Masse verrührt, habe die Champignons damit gefüllt und ähm, habe die Masse dann einfach, wie gesagt, ja, damit die Champignons gefüllt und dann einfach den Gouda nochmal oben drüber zum Überbacken, so als Deckel sozusagen und dann habe ich das Ganze in eine Auflaufform gegeben, weil es da ja noch, man braucht da doch ein paar mehr von, die Champignons an sich haben ja jetzt nicht so viel Nährwert und ähm, dann das Ganze auch wieder in der indirekten Zone einfach mitziehen lassen. Also ich habe da jetzt gar nicht, ich, die waren vielleicht 30 Minuten, 40 Minuten, also lass die rück großzügig drauf und dann ist die Masse innen schön weich. Der Käse hat halt diese käsige Konsistenz, die er haben soll und und die Champignons hatten auch eine, eine ganz gute Konsistenz und ähm, auch die sind ganz gut angekommen. Habe ich vorher noch nicht gemacht, war also für mich auch irgendwie Premiere, aber ähm, ja, das ist geglückt.
0: Ja, es sieht doch super aus auf den Bildern, also ich muss das unbedingt nachmachen. Ähm, was ich immer ganz toll findet, diesen Sachen, wenn man jetzt so Champignons macht und man geht davon aus, dass es irgendwie so ein bisschen Beilage, Vorspeise oder was auch immer, dann ähm, plant man ja schon immer irgendwie eine gewisse Menge für die pro Person oder für den Gast oder, oder für, die, für die Mitesser. Ich finde, äh, da gibt es im Internet auch ganz viele, das kriegst du in jedem Supermarkt auch, gibt es so, ähm, so kleine Tonschälchen, die glasiert sind oder so, dass du dann wirklich für jeden schon auf dem Grill eine eine Schale hast, wo dann, sage ich mal, drei gefüllte Champignons drin sind und die stellst du dann auch, also das meinetwegen, wenn du jetzt vier Leute zum Essen da hast, machst du vier kleine Schälchen, die kommen so auf den Grill und die kommen dann vom Grill direkt runter auf den auf den Teller sozusagen und man isst aus diesem Schälchen ja. raus.
1: Ja, sehr gute Idee. Ich finde das immer,
0: das ist, das ist so gerade bei, gerade mit dieser Grill äh, Zeremonie, das ist so ein bisschen äh, Zeremonie, ist das so ein bisschen
1: Veredelt das Ganze so ein bisschen, ne? Ja,
0: weiß nicht, das ist ein bisschen. Ja, der, 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 das Auge ist ja mit. Und wenn man dann so, dann ist, ist die Schale auch noch heiß und dann ist er da läuft ja auch immer, also Champignons ist ja viel Wasser, da läuft noch ein bisschen Saft raus. Und ähm, ach, weiß ja. ich nicht, das ist schon, äh, das finde ich sowas immer gut. Ähm, kannst du noch ein bisschen was zu den Temperaturen sagen?
1: Also, wie gesagt, dadurch, dass ich da halt auch dann zu den Zwiebeln erzähle ich gleich noch was, aber dadurch, dass es dann wirklich ums Garen ging macht man es ja logischerweise so, dass man die Temperatur nicht zu hoch wählt, aber dann dafür die, die Zeit halt hochschraubt. Habe ich so gemacht, dass ich die so etwa bei 180 Grad irgendwas zwischen 180 und 200 Grad. Also das sehe ich nicht so katholisch, aber ähm, irgendwie so in dem Rahmen und dann so eine gute halbe Stunde. Ja. Ihr seht das dann auch. Guckt da einfach ab und zu mal. Ich meine, das ist beim Grillen gehört ja eh dazu, dass man da regelmäßig mal reinguckt und dann, 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 das, da kriegt man ein ganz gutes Gefühl für. Und das Schöne war halt, dass die die Zwiebeln, die ich auch noch gemacht habe kann ich gleich auch noch mal was zu sagen, dass die so ungefähr denselben, ähm, ja, die gelbe Garzeit haben. Ne? Ähm, das heißt, die kann man wunderbar miteinander fertig machen, die Dinger.
0: Ja, ich muss ja wirklich sagen, die, die äh, Zwiebeln, das war, ähm, das war das Highlight. Also das war, da habe ich gedacht so, boah. Das ja ist, äh, aber auch so, weil ich es so spannend finde ich habe mir gedacht hey, ist ja da jetzt beißt er ja da in die Zwiebel das, äh, also man äh, ich, ich kann ja doch mal erzählen was ich da sehe es ist einfach eine Zwiebel die scheint irgendwie ausgehöhlt zu sein und die ist mit irgendeiner cremigen Füllung äh, gefüllt und ähm, das ist also man sieht von außen wirklich diese ganze runde Zwiebel die ja ich sag mal wie so ein wie so ein Frühstücksei oben aufgeschlagen ja. ist und äh, dann mit irgendwas gefüllt ist. Ja,
1: und ähm, das Prinzip ist vergleichbar mit dem wie beim Champignon. Man hat einfach dieses Grundprodukt, ähm, was man aushöhlt, damit irgendwie so einen Raum schafft, den man, den man füllen kann und den füllt man dann halt und dann wird das Ganze ähm, logischerweise gegart. Und bei der Zwiebel ist halt normalerweise eine Zwiebel, einfach so eine Zwiebel essen, ist sicherlich auch Geschmackssache. Mir wird jetzt nicht unbedingt einfallen. Aber eine Zwiebel bekommt halt, je länger man sie gart, umso milder wird sie und umso mehr Süße bekommt sie auch.
0: Genau, genau, die werden süß. Ja.
1: Genau, das ist ein ganz, ganz interessantes Phänomen. Und das macht man sich da zunutze. Also ich habe das so gemacht, dass ich die Zwiebeln aufgeschnitten habe und und äh, also oben so eine, so eine Kappe abgeschnitten, das ver Vergleich mit dem Frühstücksei ist ein ganz guter, äh, dann habe ich das Ganze ausgehöhlt. Das kann man mit einem, mit einem kleinen Messer machen, mit so einem Kartoffelschäler oder einfach mit einem kleinen spitzen Messer ähm, und dann mit einem Löffel kann man die ganz gut aushöhlen. Man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man da die, die Schale nicht beschädigt, sonst läuft nachher die Füllung aus. Aber das funktioniert echt gut. Also ich hatte da auch echt Sorge. Ich dachte, wo, ob, wo das, ob das funktioniert. Mir ist da überhaupt nichts kaputt gegangen, nichts ausgelaufen, gar nichts. Das hat gut geklappt.
0: Nimmst du dann so die einzelnen Schichten der Zwiebel von innen raus? Oder oder ist die so matt? Die ist ja recht, relativ fest eigentlich. Oder, oder kratzt du die wirklich, höhlst du die wirklich aus wie ein Ei?
1: Ähm, du, du also ich mach das, du du nimmst ein Messer, hältst das etwas etwas schräg und schneidest dann da quasi wie so ein, ne schneidest das dann da quasi raus ah, okay. ähm, und dann bleibt da noch ein bisschen was stehen und das kannst du einfach mit einem Kaffeelöffel ähm, dann so so raus äh, friemeln, also das ist jetzt ein bisschen schwer in Worte zu fassen, ähm, aber ihr seht das auf den Bildern und und probiert das einfach aus, ähm, das ist echt deutlich einfacher als man denkt und da muss man keine, keine Sorge haben. ne und ähm, bei der Füllung habe ich einfach auch wieder ein, ein, ein Stück Feta-Käse genommen. Ich habe äh, Tomaten genommen. Ich habe äh, da ein ganz bisschen Sahne zugetan, damit es ein bisschen cremiger, flüssiger wird. Frischen Schnittlauch ja. ähm, ähm. und auch da, weil ich einfach Knoblauch-Fetisches bin, ähm, noch mal wieder äh, ein bisschen Knoblauch mit dazu getan, Nicht übertrieben, aber so ein bisschen. Und das Ganze halt einfach zu so einer, so dass es halt, dass man es halt damit befüllen kann. Ähm, vermengt und dann habe ich die Zwiebeln damit äh, befüllt. Guckt euch das an auf Instagram, dann dann äh, dann wisst ihr, was ich meine. Super einfach das Ganze und es macht halt echt was her und genau den Effekt, den du gerade beschrieben hast, den wollte ich ja damit erreichen, dass die Leute sagen, hä, Moment mal, eine ganze Zwiebel, ich esse jetzt keine Zwiebel, was will er denn jetzt von mir? Und dann sage ich, ja ja, nee nee, probier mal erstmal. Ich schneide dir mal ein Stück ab und dann sagen die, oh, hast du noch was davon? Ja,
0: ja genau, genau. Ja und dann kommt so der Aha-Effekt, ne? Ja ja, genau, Ach, genau, darum geht's da, wenn man gestern hat, oder? Kartoffeln und und äh, Rotkohl, das kann jeder, ne? Und äh, damit holst du keinen äh, hinterm Ofen hervor. Das ist so.
1: Einfach leckeres Essen, ne? Genau, richtig.
0: <lacht> genau. Einfach, aber dafür echt mal ein bisschen, ja, echt mal ein bisschen ein bisschen was Besonderes, was man sonst so nicht gekriegt hat. Oder ja, also sich auch mal trauen, mal ein bisschen was auszuprobieren. Ganz ähm, genau. Das genau. Ja, gefällt mir richtig gut. Und ähm, Gewürze, Salz, Pfeffer? Oder hast du noch irgendwie was äh, was raffiniertes dran gemacht? Nö.
1: Nee, also der Schnittlauch, äh, durch den Schnittlauch gibt es ja so ein bisschen halt diese, diese Schnittlauch Note halt logischerweise, Schärfe, genau, genug, so ein bisschen ja. Schärfe. Ähm, bei den Zwiebeln, wie gesagt, da keine Sorge haben, die sind nicht mehr scharf, wenn sie lange genug äh, gegart haben oder gar genug sind. Ähm, hm. Und ansonsten, ähm, Salz ist dadurch, dass da Feta mit drin ist, ist, das, ist der Salzanteil da hoch genug und äh, dann noch Stimmt, ein bisschen Pfeffer. Ja. Der Knoblauch an sich ist ja auch schon äh, sehr aromatisch. Ja. So mehr kannst du da nicht reintun, weil dann wird es dich einfach äh, gegenseitig erschlagen ja. und du hättest dann einfach nur noch irgendwie alles Mögliche. Ja, ja. Ne?
0: Aber aber ja, und ich meine, ist ja, man könnte jetzt überlegen, ob man noch irgendwelche Kräuter oder sowas reinmacht, aber du hast ja mit dem Schnittloch schon äh, Petersilie, könnte ich mir noch gut vorstellen. Aber alles gut, was mhm. willst du denn jetzt? Äh was also jetzt gute Sachen noch besser machen, ne?
1: Ganz genau. Und da kann man sich ja austoben. Also wer da jetzt irgendwie sagt, Mensch, ich stehe total auf äh, irgendwie äh, geräucherte Paprika oder irgendwas, ja, rein damit. Lasst euch schmecken, ja. so, ne? Einfach ja. ausprobieren. Ja, Beilagen ist ja so ein wichtiges Thema, ne? Wir haben ja...
0: Äh also, ich weiß nicht, wenn wir relativ viel am Grill steht und immer für alle was macht und gerade für seine Damen, dann kommt ja immer schnell dieses Thema, ja und was essen wir dazu? Das ist das Bohnen, das ist immer so und <lacht> wenn ich dann mit dem mit dem Nacken um die Ecke komme oder dem fünf Kilo Stück Fleisch, da kann ich mich selber für begeistern, aber... Ja. Äh, die, Und <lacht> genau. <lacht> finde ich. <lacht> ja, aber das ist so, ja, die gucken dann schon mal ein bisschen blöd, ne? Und dann, äh, äh, ich weiß nicht, also bevor das auch so gehypt war mit dieser ganzen Grillerei, ähm, also bei uns geht es jetzt ja nicht nur ums Grillen, man kann ja auch diese ganzen Beilagen, die du da jetzt oder die wir jetzt besprochen haben, ja auch durchaus... Ähm, irgendwie auf jedem Grill machen, egal welcher es ist, aber ja auch total gut im Backofen. Also, das ist ja
1: absolut, absolut. Also, das tut dem, da wird es nicht schlechter durch, definitiv. Ja. nicht. Und
0: bevor das alles ein bisschen äh, mit dem Grillen aufkam, ich weiß noch, wie wir bei uns. Äh es mag auch wohl zehn Jahre her sein und wir haben Fleisch auf den Grill gelegt und dann kamen die Damen um die Ecke äh, legst du noch ein Stück Paprika drauf und die sind das ähm, das war ja das war ja auch nichts ne also erstmal war das bei uns yeah. nichts mit den Nackensteaks und die Damen mit ihren Paprikascheiben war ja auch irgendwie finde bei ja auch Käse ne und ähm, wenn du jetzt das hast äh, ich meine dieses ausgewogene macht ja durchaus Sinn ne und Thema Nachhaltigkeit, ja. weniger Fleisch essen, ähm, müssen ja irgendwie in die Richtung müssen wir ja mal kommen. Ne? Das ist ja alles nichts so auch noch so äh, tolles. Ja, leider, so, leider ist das so. Ja und für die Gesundheit, ja, also ist ja alles. Ähm, ja und Zwiebeln sind ja auch sehr gesund, muss man ja sagen.
1: Absolut. Und wir sind beides, äh, wir haben beide Kinder. Äh, dementsprechend musst du natürlich auch darauf achten, dass da mal ein bisschen Gemüse mit dabei ist. Und man kann das Gemüse dann ja auch noch mal in Speck einwickeln, ne? Wie bei den Speckkartoffeln. Aber es gibt Gemüse. Das ist doch schon mal was, ne? <lacht> Genau, ja genau. genau so und das was ich was ich noch gemacht habe ist ähm, sind diese diese griechischen Knoblauchkartoffeln oh ja genau super Bin einfach fest vergessen weil ich so Erst? weil
0: ich so an den Zwiebeln hänge. Skandal
1: <lacht> <lacht> da habe ich es einfach so gemacht ich habe mir eine kleine Schüssel genommen ähm, habe da ich weiß jetzt gar nicht wie viel also geschätzt sechs, sieben Esslöffel äh, Olivenöl, ähm, auch wieder Knoblauch, dann ähm, Rosmarin, Salz, Pfeffer und ein bisschen Thymian noch dazugegeben. Habe das Ganze verrührt zu so einer Marinade. Und dann habe ich mir einfach ganz normale Kartoffeln genommen. Da ist es eigentlich egal, welche, welche Größe die haben. Und habe es so gemacht, dass ich die einfach so in, in so, naja, fingerdicke Scheiben geschnitten habe. Also ruhig großzügig das Ganze. Hab äh, die Marinade darüber gegeben nachher und habe das Ganze schön einziehen lassen, Habe es auf ein Backblech gelegt, natürlich Backpapier drunter, damit das Ganze nicht anbackt und habe das Ganze dann für 50 Minuten in den Backofen gegeben. Könnte man sicherlich auch auf dem Grill machen. Ja, mein Grill war ehrlich gesagt nicht groß genug oder ist nicht groß genug. Ich habe ja doch noch die eine oder andere Sache da drauf gehabt äh, an dem Tag dementsprechend habe ich das dann in den Backofen geschmissen und die sind auch echt super. Also dadurch, dass die so dick sind, dass ich die so dick geschnitten habe, gab es den Effekt, dass das außen so kross war und von innen noch so ein bisschen äh, weich. Also das passte ganz gut. Da habe ich Glück gehabt. Also wirklich, ähm, probiert das einfach mal aus. Ähm, das dauert ziemlich lange, bis die irgendwie übergar sind. Dementsprechend so ab der 40., 45. Mhm. Minute einfach alle 10 Minuten mal irgendwie kleine Kartoffel probieren oder ein kleines Stück Kartoffel probieren. Und wie gesagt, wenn die Außen relativ cross sind oder, na, cross ist übertrieben, aber relativ fest sind und innen noch so ein bisschen weich, dann sind die perfekt. Und auch mit der Marinade, das passte ja ganz gut. Ne? Ich muss dazu sagen, das ist ja wirklich eine Ausnahme gewesen, dass man diese ganzen Beilagen auf einmal isst. Ähm, meine Intention bei der ganzen Sache war ja, einfach wirklich mal mehrere Beilagen auszuprobieren, um dann, wenn man dann irgendwo richtiges Essen hat, also sprich Fleisch, <lacht> dass, man, dass man dann die passende Beilage dazu hat.
0: <lacht> ja, sehr schön.
1: Ja, nicht richtig?
0: Ja, was soll ich sagen? Ich kann ja nichts ja nicht sagen. Ja, du so. hast ja recht. Ich bin ja auch noch nicht so Okay. Dabei. Ich bin ja auch die noch nicht so Die Evolution dabei. und
1: naja, ja. das, das wird noch.
0: Wichtig ist, also das, das würde ich als wichtig bezeichnen, das, das ist jetzt nicht so drauf eingegangen, ja. ähm, dass die Kartoffelscheiben, also erstmal, war vorgekocht? Nein, nein. Die sind roh? Die sind roh, genau. ja das habe ich so sehe ich habe ich so verstanden aber nur noch, um das eindeutig zu machen und was wichtig ist denke ich man sollte dick ist in ordnung dick schneiden passt. Sie müssen aber mhm. alle gleichmäßig geschnitten sein. Ja, unbedingt. Weil du sonst einen so unterschiedlichen Garad hast. Dann ist der eine schon schwarz und der andere ist noch nicht durch. Ganz oder? wichtiger
1: Hinweis, absolut. Also ganz, ganz wichtig. Ähm, egal, welche dicke eure Kartoffeln haben, also Hauptsache ist, dass sie dass sie gleichmäßig dick sind oder eine, eine gleiche Stärke haben, ähm, damit die, wie du schon sagtest, gleichmäßig gar sind, damit das eine nicht noch irgendwie schon schwarz ist und das andere noch irgendwie ja, noch halb roh oder wie auch immer. Ne? Also was ich sagen wollte ist, es waren ja nun alles sehr aromatische Beilagen, also ihr habt gemerkt, viele Zwiebeln, viel Knoblauch, viel Pfeffer, viel Olivenöl und so weiter, das ist natürlich ähm, in der in der, in der der Menge ist das natürlich so, wenn du das alles auf einmal hast, ja, so sehr aromatisch, also ich, ich konnte ich hatte ordentlich Durst danach so, ne? Ähm, aber es ist ja, mir ging es halt, wie gesagt darum, das zur Erklärung ähm, einfach so ein paar Beilagen auszuprobieren, damit man dann fürs nächste Mal sich was überlegen kann und weiß, ah, alles klar, so Baukastenprinzipmäßig dazu passt das ganz gut und dazu passt das ganz gut und weiterer Vorteil war die Familie hat mal alles ausprobiert und ich kann sagen Mensch was haltet ihr von den was ich von den griechischen Knoblauchkartoffeln oh ja die waren lecker oder die haben mir nicht so gut geschmeckt und dann kann man das entsprechend ähm, zusammenbauen ne? ja.
0: hast du denn schon irgendwas wo du sagst ähm also jetzt die, die Beilage zur Beilage. Hast du schon eine Beilage festgemacht, wo du sagst, äh, ich habe demnächst vor, das das Steak zu machen und dazu machen wir die Kartoffeln? Oder wir wollen, äh, also hast du schon irgendwie einen Plan? Hast du schon das?
1: Ähm, noch nicht abschließen. Das würde ich dann einfach, wenn ich irgendwie so, ne, wenn es soweit ist, wenn ich mir überlege, alles klar. Heute gibt es irgendwie, ich weiß nicht, wenn es zum Beispiel Hähnchen gibt könnte ich mir gut vorstellen, dass dazu gut irgendwas sehr Aromatisches passt, weil das Hähnchen dann sicher sehr leicht ist. Also jetzt nicht ein ganzes Hähnchen, sondern ein Hähnchenbrustfilet zum Beispiel. Und dass man dann sagt, okay, dazu macht man dann zum Beispiel das Feta-Päckchen hm, so. Ja. Weil das sehr aromatisch ist, sehr würzig und das passt, ähm, denke ich, ganz gut zusammen. Ja,
0: ne? ja das Feta-Päckchen und einfach auch vielleicht ein paar Ofenkartoffeln oder sowas. Also so eine, so eine klassische Folienkartoffel nochmal dazu. Ähm, genau. Das, äh, äh, da hattest du mir auch mal was erzählt, äh, wie du die machst.
1: Ja, das hatte ich in einer anderen Folge schon mal erzählt, aber das kann ich gerne nochmal erzählen. Das ist eigentlich auch relativ einfach. Man nimmt diese diese großen Kartoffeln, ich weiß nicht, heißen die, sind das dann, werden die jetzt Folienkartoffeln verkauft? Also so in etwa Faust groß, würde ich sagen. Gart die durch. Also ich hoffe, dass ich keinem unserer Zuhörer äh, erklären muss, wie man eine Kartoffel gart oder wann sie gar ist. Äh, gart die einfach durch. Dann auch wieder in Alufolie einwickeln mit auf den Grill, indirekte Zone und dann ja für, weiß ich nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten, wie auch immer, da kann man nichts kaputt machen und dann einfach oben aufschneiden das Ganze, aufklappen, so wie man es aus einem guten Steakhouse oder von einem guten Griechen kennt und dazu entweder einen selbstgemachten Kräuterquark oder ähm, Creme Fraiche oder was, was, man, was man mag.
0: Wo siehst du da dann bei dieser Art und Weise den Unterschied zur, zur Standard gekochten Kartoffel? Machst du da noch ein bisschen Gewürz mit rein, bevor du die oder ein bisschen 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 Öl oder sowas bevor die Folie Alufolie
1: nee da mache ich einfach lege ich einfach nur die Kartoffel rein also tatsächlich ohne ohne noch irgendwie großartig was Erstens finde ich, ist es sieht, sieht schöner aus als einfach eine, eine ganz normale Salzkartoffel. Es, also mhm. es bleibt ja eigentlich eine Salzkartoffel. Es ist eigentlich nur eine große Salzkartoffel eingepackt mit was drauf, ja. Genau. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Aber, aber es genau. ist einfach irgendwie, es es es, ist, erstens sieht es besser aus, es macht mehr her. Und ähm, es ist auch beim Essen irgendwie, hat ein bisschen mehr, ähm, ha, wie sage ich denn jetzt? So ein bisschen mehr Erlebnisgastronomie, Eventcharakter, keine Ahnung. Mhm. Ihr wisst, okay. was ich meine. Ähm, man hat so ein bisschen was damit zu tun und jeder kann sich das nochmal individuell aussuchen. Ich finde es auch dann, wie ich gerade schon sagte, ganz gut, wenn man da dann zwei, drei Dips oder Soßen auf den Tisch stellt und jeder sich das aussuchen kann. so ne? Wenn man dann nicht einfach jedem irgendwie hier Kräuterquark, äh, guten Appetit, sondern wenn man dann sagt, nee, für mich lieber irgendwie die Sour Cream oder wie auch immer. Finde ich immer ganz gut, kommt immer ganz gut an. Und also Kartoffeln mag eigentlich jeder behaupte ich mal.
0: Ja, das ist so. Der Vorteil, also ein Vorteil, der mir natürlich hier sofort einfällt, ist, dass man natürlich Kartoffeln irgendwie eine ganze Zeit lang vorher äh, vorbereiten kann und ja schon, schon schon ziemlich auf Punkt schon mal garen kann. Und die letzten 10% Gargrad ja. macht man dann auf dem Grill, wenn es soweit ist. ne Das ist so der, der, der Unterschied dann vielleicht. Also, ähm, dass man dann einfach vom Timing her ein bisschen besser da ist.
1: Absolut. Finde ich, finde ich auch. Ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade wenn man für mehrere Leute ähm kocht, grillt, was auch immer, kann man das wunderbar vorbereiten. Und das ist mit den mit den Speckkartoffeln, mit den Champignons, mit dem Feta-Bäckchen und so weiter, da ist es genau das Gleiche. Das sind alles Sachen, die man echt vorher schon vorbereiten kann. Also wenn ihr abends einladet zum Beispiel, dann könnt ihr das über Tag fertig machen, stellt das weg, stellt das irgendwie kühl oder wie auch immer. Und dann könnt ihr das nachher fertig machen. Und das sind alles Sachen, wo man den 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 Garzeitraum relativ gut bestimmen kann. Also da hat man relativ schnell Erfahrungswerte beziehungsweise Ihr hört es jetzt ja hier, weil ich finde es immer ganz wichtig, dass das alles dann irgendwie auch zusammenpasst. So, weißt du, wenn dann die Speckkartoffeln mit dem Nachtisch fertig sind, ist irgendwie blöd. So, ne? Geschmäcker sind verschieden, ich würde es nicht haben wollen. <lacht> so, ihr wisst, was ich meine. Ja, nein, absolut. Absolut. Ja, guckt euch die Bilder nochmal an, wir haben euch das hochgeladen auf auf Instagram und ähm, ja, ich war mit allen Sachen ganz zufrieden, wir sind ja immer sehr ehrlich, äh, selbst wenn da mal was in die Hose geht und uns überhaupt nicht schmeckt oder den einen Beteiligten nicht geschmeckt hat, dann sagen wir das natürlich auch, aber mir hat das alles sehr gut geschmeckt und allen, die es probieren durften auch, dementsprechend einfach mal ausprobieren.
0: Genau, wir schreiben die Zutaten so ein bisschen drunter, unter die Bilder <lacht> oder oder auf die Bilder, das müssen wir mal gucken und ähm, dann... Äh ja, hinterlasst noch ein paar Kommentare, wie euch das gefallen hat. Ist ja auch immer für uns wichtig, dass wir ein bisschen Feedback kriegen. Genau.
1: Und ähm, wenn ihr noch gute Ideen habt für für gute Beilagen oder äh, ich glaube, jeder hat so seine Klassiker, wo er sagt, Mensch, bei uns gibt es immer, keine Ahnung, äh, Paprika oder was ich, irgendwas, da gibt es ja viele Sachen, dann dann äh, schreibt das einfach mal drunter, gerne auch mit einem Bild oder wie auch immer. Da sind wir auch immer für, für alles offen. Und wenn es ein bisschen kniffliger ist und das eine Sache ist, die man vielleicht auch gut erklären kann und die für andere Zuhörer vielleicht auch interessant sind, dann könnte es durchaus passieren, dass wir das mal, dass wir das mal nach, äh, nachkochen, nachbraten, nachzubereiten, wie auch immer. Ja, lasst uns das Ganze so ein bisschen, bisschen zusammen einfach gestalten. Hätte ich echt Bock drauf, würde ich mich freuen. Würden wir uns Super. freuen. Ja,
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ja, ist so.
1: Ja, wunderbar, Ralf. Schön, freut mich, dass, dass da ein äh, paar Sachen dabei waren, die für dich interessant waren, wo du auch sagst, Mensch, das kann ich mir mal vorstellen, das will ich selber auch mal ausprobieren. Wie gesagt, die Zutaten schreibst du drunter, probier das mal aus und dann ja lass es dir schmecken.
0: Alles klar. Jan, vielen Dank erstmal und äh, wir hören wieder. Ralf, mach's gut. Und euch viel Spaß beim Nachkochen.
1: <lacht> Guten Hunger.